0: Dharana, Konzentration im Yoga-Sutra. Kommentar zum dritten Kapitel, erster Vers von Patanjali-Yoga-Sutra. Was ist Dharana? Was ist Konzentration? Welcher Stellenwert hat Dharana für das gesamte Raja-Yoga-System und letztlich für die spirituelle Entwicklung? Und was hat Dharana mit Samyama und damit mit übernatürlichen Kräften zu tun? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidyap.de Und ich will beginnen mit dreimal Om und Patanjali-Mantra, um uns so einzustimmen auf die Weisheit von Patanjali und damit auch auf den Beginn des dritten Kapitels des Yoga-Sutra. Om Om. Om. Yogena cittasya padena vacham allam kena yopakarottam Patanjali Pranjali Ranatosmi. Der erste Vers des dritten Kapitels des Yoga Sutra heißt Desha Chittasya Dharana. Dharana ist das Fixieren des Geistes auf eine Stelle oder auf einen Ort. Ja, ich möchte zunächst noch ein paar Worte sagen zu dem dritten Kapitel, dann etwas sagen über Dharana als Teil der Ashtangas und danach Dharana als Teil von Samyama und dann auf diesen Vers eingehen. Patanjalis Yoga Sutra besteht ja aus vier Kapiteln. Erstes Kapitel Samadhi Pada, gerne übersetzt als Weg zu Samadhi oder auch Theorie des Geistes Im ersten Kapitel beschreibt Patanjali, es geht darum, den Geist zur Ruhe zu bringen. Yogas Chitta Vritti Nirodha Er erzählt über die Vrittis, die Gedanken des Geistes, er spricht darüber, wie man die Gedanken des Geistes zur Ruhe bringen kann. Er erwähnt viele verschiedene Weisen, wie man zum Samadhi, zum Überbewusstsein kommen kann. Dann spricht er über die verschiedenen Hindernisse auf dem spirituellen Weg, wie wir sie überwinden können und über die verschiedenen Samadhi-Stufen. Das ist der Inhalt des ersten Kapitels. Im zweiten Kapitel beginnt Patanjali mit dem Kriya-Yoga. Das heißt Dinge, die man ganz praktisch umsetzen kann, um im Alltag seinen Geist zu beherrschen und auch, um im alltag glücklich zu sein dann spricht er über die Kleshas, die ursachen des leidens und er sagt wie wir über das leiden hinauswachsen können er geht in die philosophie von purusha und prakriti also purusha das selbst das bewusstsein prakriti die natur und das äußere universum er gibt uns Anregungen, warum wir überhaupt in dieser Welt sind, warum wir überhaupt in der Begrenztheit sind und inspiriert uns, alles dafür zu tun, aus der Begrenztheit herauszukommen. Er beschreibt den Sinn dieses Daseins und beschreibt auch, dass wir ein intensives Leben führen können, voller Erfahrungen, Lernaufgaben, Entfaltung von Fähigkeiten bewirken und letztlich Schritte zur Erleuchtung. Dann beschreibt er die Ashtangas, die acht Stufen des Yoga und erwähnt insbesondere die ersten fünf. Damit schließt das zweite Kapitel ab und im dritten Kapitel beginnt es dann mit den letzten drei Ashtangas, Dharana, Dhyana und Samadhi. Patanjali beschreibt zunächst einmal, was ist Dharana, Konzentration. Dann beschreibt er, was ist Dhyana. Oft übersetzt als Meditation. Dann beschreibt er, was ist Samadhi, das heißt das Überbewusstsein. Und dann beschreibt er einen Ausdruck namens Samyama. Und Samyama ist dann die Aufeinanderfolgen von Dharana, Dhyana und Samadhi. Er spricht davon, die Konsequenz von Samyama ist Jaya und praknya Meisterung und höhere Erkenntnis. Also darüber spricht er dann weiter. Und danach geht es darum, ja, wie kann man seinen Geist einsetzen, um letztlich Mitgefühl zu bekommen, höheres Wissen zu bekommen, seine Kräfte zu entfalten, intensivere Erfahrungen zu machen, um schließlich zum Höchsten Selbst zu kommen. Auf gewisse Weise ist das dritte Kapitel ein sehr praktisches und alltagstaugliches. In diesem dritten Kapitel will Patanjali uns dazu raten, unsere inneren Fähigkeiten zu entfalten. So wird das zweite Kapitel, Sadhana Pada, genannt, eben die spirituelle Praxis, wo es insbesondere geht über Yamas und Niyamas und Asana Pranayama Pratyahara, und eben um spirituelle Praxis im Alltag. Drittes Kapitel wird gerne genannt wie Pada. Das heißt also, das Kapitel, wo es um die besonderen Herrlichkeiten geht. Bhuti hat etwas mit äh, wertvoll zu tun. Wir, die besonderen, wertvollen Dinge. Also die besonderen Kräfte. Auf eine gewisse Weise lehnt sich Patanjali hier an, an das elfte Kapitel in der Bhagavad Gita, welches auch genannt wird Vibhuti Yoga, der Yoga der besonderen Herrlichkeiten. Allerdings, Bhagavad Gita bezieht Vibhuti auf Gott. Beziehungsweise das nicht das elfte Kapitel, sondern das zehnte Kapitel, welches den Namen hat Vibhuti Yoga, der Yoga der göttlichen Herrlichkeiten. Elfte ist ja die Vision der kosmischen Gestalt. Vishwarupa Dashana. Also. Patanjali bezieht aber die besonderen Herrlichkeiten auf den Mensch. Der Mensch kann außergewöhnliche Fähigkeiten entwickeln, er kann außergewöhnliche Erfahrungen machen und er kann andere Bewusstseinsebenen erleben. Und in diesem Entfalten dieser Fähigkeiten und Kräfte liegt eine der Besonderheiten des Raja-Yoga-Wegs. Der Jnana-Yoga-Weg ist mehr davon charakterisiert, dass wir, durch Niti, Niti, nicht dies, nicht dies, vieles auflösen, um direkt zu Gott zu kommen. Der Yoga-Sutra-Weg hat auch diesen Aspekt, eben indem er am Anfang des ersten Kapitels sagt, bring deinen Geist zur Ruhe, dann bist du Gott verwirklicht. Oder im zweiten Kapitel beginnt er damit, wo er sagt, übe Kriya-Yoga, überwinde die Kleshas und dann bist du Gott verwirklicht. Nutze Viveka, die Unterscheidungskraft. Aber dann für Menschen, die nicht diese relativ direkte Wege geht, hat er ja den Ashtanga Yoga entwickelt oder dargestellt. Das heißt Perfektion in acht Stufen. Und er hat auch gesagt, und in dieser Perfektion lernst du viel, du erfährst viel und du entwickelst die verschiedenen Kräfte und Fähigkeiten. Die Ashtanga sind Yama, ethische Empfehlungen im Umgang mit anderen, Niyama, die persönliche Disziplin, die spirituelle Lebensweise, Asana, Haltung, Pranayama, Meisterung des Pranas, Pratyahara, die Fähigkeit zum Rückzug, Dharana, Konzentration, Dhyana, Meditation, Samadhi, Überbewusstsein. Dharana, Dhyana und Samadhi sind drei Schritte der Konzentration. Deshalb nennt sie Patanjali auch zusammen Samyama, aber darüber werde ich in einem nächsten Vers sprechen. Jetzt zunächst über Dharana. Wie definiert Patanjali Dharana? Desha Bandha Chittasya Dharana. Dharana heißt Konzentration. Was ist Konzentration? Etwas geschieht mit Chitta und Chitta ist der Verstand, der Geist, die Denksubstanz. Was macht man mit dem Chitta? Man übt Desha Bandha. Banda heißt Bindung, Banda heißt Verschluss, heißt fixieren. Banda heißt auch etwas mit Grenzen zu tun und Desha heißt Ort. Desha-Banda-Chittasya heißt, du bringst deinen Geist an einen bestimmten Ort in eine bestimmte Grenze. Nehmen wir einmal an, du nimmst dir vor, etwas Bestimmtes zu erledigen. Und dann könntest du sagen, du willst das konzentriert erledigen. Und dann musst du Desha sagen. Desha heißt der Ort. Du wirst also sagen, das Erledigen dieser Aufgabe, das ist der Ort, an dem ich mein Chitta konzentrieren will. Und du machst Banda in diesem Sinne Grenzen. Und das heißt, du erlaubst dein Geist nicht woanders hinzugehen. Angenommen zum Beispiel, du willst deine Steuererklärung machen, dann würdest du sagen, jetzt die nächsten 60 Minuten, ich weiß jetzt ja nicht, wie kompliziert deine Steuererklärung ist, aber du kannst sagen, 60 Minuten, 1, 2, 3 Stunden wird mein Geist damit beschäftigt sein. Und du schaffst dann ein da in dem Fall Grenzen drumherum und sagst, ich werde nur dorthin gehen. Und wenn dein Geist nach zehn Minuten dran denkt, dass du vielleicht stattdessen einen Spaziergang machst, dann sagst du nein. Deshabanda, du hast diese Grenze geschaffen und du bist jetzt in diesem Modus der Steuererklärung. Und solange du den Zeitraum festgelegt hast und den Ort, bleibst du dort. Und der Geist wird zwar immer wieder rausgehen wollen, du erlaubst es aber nicht. Oder andere Möglichkeit, du willst, du sprichst mit einem Menschen. Und jetzt kannst du erstmal dir bewusst sein, Desha, welcher Ort ist es jetzt? Kommunikation mit einem anderen Menschen. Banda, welche Grenzen sind? Du wirst dein Geist nicht woanders hingehen lassen. Desha, Banda, Chittasya, Geist wird in dem Gespräch mit diesem Menschen sein. Du konzentrierst dich auf den Menschen, du hörst ihm zu und du sprichst. Und während du mit dem Menschen sprichst, überlegst du nicht, was du anderes machen willst oder was du machen könntest, statt mit dem Menschen zu sprechen. Du überlegst nicht, wie du das Gespräch absprechen kannst und du gehst auch nicht den Gedanken nach über das, was nachher ist. Oder, angenommen, du singst Mantras, das ist auch ein eigener Desha, ein eigener Ort. Jetzt nicht nur ein physischer Ort. Seine eigene Stimmung, es ist ein eigenes Einlassen, ist es ist sogar eine eigene Schwingung. Du gehst dann in den Satsang zum Beispiel und so wie du in den Raum hineingehst, weißt du Desha, das ist jetzt der Ort, wo ich jetzt im Satsang bin. Banda, ich erlaube meinem Geist nicht herauszugehen. Desha Banda Chitasya. in diesem Ort, in diesem Konzentrationsraum, in dieser Schwingung will ich sein. Du lässt dich dann ganz darauf ein. Und das ist eine großartige und wichtige Aufgabe. Natürlich, es gibt auch Momente, wo es gut ist, nachzudenken. Manchmal muss man auch reflektieren, manchmal planen und manchmal braucht auch der Geist so ein bisschen Zeit, wo er mit nichts beschäftigt ist. Aber daran, Zeit für Konzentration sich zu nehmen, ist etwas Wichtiges. Und in der heutigen Zeit gibt es ja so viele Unterbrechungen. Viele Menschen haben ihr Smartphone, da gibt es ständig irgendwelche Benachrichtigungen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie häufig ich Menschen beobachte, die gerade sprechen und dann plötzlich an ihr Handy gehen, während sie mit dem anderen sprechen. Oder man diskutiert miteinander und plötzlich ist einer weg. Dieser Desha-Banda ist gestört, der Ort Desha, in dem man sich versammelt hat, in dem man ist. Diese heilige Konzentration ist weg. Daher, es gilt immer wieder darauf zu achten. Oder auch, wenn mehrere Menschen zusammen sind und über etwas zu sprechen. Es wäre gut, wenn man irgendwo gemeinsam sagt, Desha, an diesem Ort wollen wir mit unserem ganzen Chitta, mit unserem ganzen Geist sein, Emotionen, Gedanken, Nachdenken und so weiter. So entsteht Konzentration. Gut, denn diese Desha Banda Chittasya Dharana ist jetzt anwendbar auf verschiedenes. Eben zum einen im Alltag bei deiner Arbeit. Ist anwendbar, wenn du mit einem Menschen bist. Ist anwendbar, wenn du mit anderen zusammen etwas machst. Ist auch anwendbar, wenn du deine Yoga Asanas übst. Du trittst ein in die, über die Grenzen Banda in diesen Ort der Yoga Praxis. Es gibt ja auch so die Aussage, wenn du ein heiliges Ritual machst, dann gilt es erstmal den heiligen Raum zu öffnen. Angenommen, du willst ein Naturritual machen, wir haben ja auch bei Yoga Vidya Bad Meinberg Seminare zum Thema Schamanismus und Naturspiritualität, dort ist ganz bewusst, man betritt den heiligen Raum. Wenn du an einen Kraftort gehst, Irgendwo findest du vielleicht Hüter, Bäume oder das Tor. Aber es ist nicht nur wichtig, durch das Tor hindurch zu gehen, sondern du rufst irgendwo den heiligen Raum an und dann betrittst du diesen Raum und für eine gewisse Zeit bist du dort. Oder wenn du in eine Puja gehst, Puja ein Verehrungsritual. Auch hier kommt erst... Um das Klingeln, das Vertreiben anderer Gedanken, dann die Reinigung und danach Anrufung des Göttlichen. und dann gehst du praktisch in den heiligen Raum hinein und in der Zeit bist du dann konzentriert auf das Ritual. Also das gibt nicht nur gilt also für die spirituellen Praktiken, es gilt für Rituale, es gilt im Zusammensein mit anderen. Und es gilt, wann immer du etwas tust, kannst du dir sagen, das ist der Raum, den ich jetzt betrete und dort trete ich ein und bleibe dort. Natürlich eine weitere Bedeutung, dass dieses Verses ist, ist ja für die Meditation. Angenommen, du willst jetzt meditieren, dann gilt es natürlich, dass du dich hinsetzt, Asana, dass du dein Prana aktivierst durch Pranayama dass du deinen Geist in eine Bewusstseinsebene bringst, wo die Indriyas, die Sinne nicht nach außen gehen, Pratyahara, und danach kommt Desha, Bandha, Chitasya. Das heißt, du sagst dir jetzt, jetzt konzentriere ich mich auf diese oder jene Sache. Du sagst, das ist Desha, der Ort der Konzentration, und Bandha, das sind die Grenzen der Konzentration. Du kannst also zum Beispiel sagen, ich will mich jetzt auf ein Mantra konzentrieren und ich will mich nur auf das Mantra konzentrieren. Du kannst natürlich auch die Bandhas, die Grenzen weiterfassen und kannst sagen, ich werde auch nachdenken über die Bedeutung des Mantras, ich konzentriere mich auf ein Chakra, ich werde den Atem dabei beobachten, ich will mir das Göttliche visualisieren, ich stelle mir Licht vor. Du schaffst also den Desha, den Ort der Konzentration. Aber wenn dein Geist nachdenken will, was heute war oder was morgen sein wird, das erlaubst du eben nicht. Das sind die Bandas, das sind die Grenzen, über die du nicht hinausschreiten willst. Oder, angenommen, Du machst eine Sakshibhav-Meditation, eine Achtsamkeitsmeditation. Auch hier ist Desha der Ort, nämlich im Hier und Jetzt. Du willst also im Hier und Jetzt sein und eben nicht in die Zukunft und in die Vergangenheit. Du beobachtest, was ist. So und jetzt werde ich dir gleich noch ein paar Aufgaben geben, um Desha Banda Chitasya als Dharana in die Praxis umsetzen. Vorher aber noch mein Name, Sukadev, von www.yoga-vidya.de, Kamera und Schnitt Nanda. Ich lese aus diesem Buch die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute und dort findest du auch den Sanskrit-Vers und einige Informationen über Dharana. Mehr Informationen über das Yoga Sutra findest du ja auch in den Raja Yoga Seminaren bei Yoga Vidya. Auf unserer Internetseite kannst du zum Beispiel eingeben Raja Yoga Seminar und dann erfährst du mehr. Jetzt aber zur Aufgabe. Öfters, wenn du was Neues anfängst, lege dein Desha fest und sage, das ist jetzt der Raum, den ich betrete. Lege Banda fest im Sinne von Grenzen dieses Raumes und sage, ich trete jetzt ein in den Raum des Gespräches mit deren der Person. Ich werde mich darauf einlassen. Oder jetzt der Raum dieser Arbeit, die ich mache. Oder der Raum des Sadhanas, der Raum des Essens, der Raum und so weiter. Und der Raum ist ein Artlicher, seine Konzentration, sein Bewusstseinszustand, ein Prana, eine Schwingung und so weiter. Und wenn du das nächste Mal meditierst, lege vorher, Desha, den Ort der Konzentration fest und halte deinen Geist dort. Und vielleicht schreibe dann, was du für Erfahrungen machst, wenn du so dein Leben bewusst lebst im Sinne von, Deisha Banda Chitasya Dharana